0: 5 minutes pour respirer 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte Vous écoutez
1: Aligre FM 93.1
2: Bonjour à tous, à toutes, et eh bien ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau créneau de l'après-midi. Donc euh, voilà, maintenant ce sera les, notre rendez-vous les mardis, le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois. Alors notre thème, notre thème aujourd'hui c'est respiration et massage. Je vous propose une. Une rencontre avec Galia Ortega pour la, la parution de « Carnet de voyage au cœur du massage », un récit intime d'une passionnée de la voix du toucher. Voilà, et bien écoutez, dans cette émission, je tisse des liens avec des personnes qui ont acquis une longue expérience, une expertise profonde, et je combats aussi l'idée de séparation, donc ce lien-là me tient à cœur, donc, on commence par un très joli morceau qui parle si joliment du corps. C'est extrait de l'album Juru de Balaké Sissoko. C'est paru sur le label No Format. C'est le morceau Cora avec Camille en featuring.
1: parti loin de mon corps tu m'y as ramené
2: loin de mon corps, tu m'y as ramené. C'est bien de ça dont il s'agit avec le massage. C'est bien ça d'ailleurs qui permet au chi de mieux circuler. Alors aujourd'hui je, je suis avec Galia Ortega. Bonjour Galia.
3: Bonjour, bonjour, bonjour à <rire> chacun et à tous. <rire> Très bien, vous allez bien Oui, je vais vraiment bien.
2: Super alors Galia, il euh, y a une fidélité dans notre relation, hein, c'est la troisième fois que je vous invite. Donc la première c'était pour un livre sur les, le massage et puis... Euh,
3: sur la sonothérapie et, aussi. Et la
2: deuxième fois sur la sonothérapie, oui. puisque vous aviez créé un, aussi
3: un, un soin... Un euh, soin de massage qui allie le massage et le son. Le son des bols chantants, soit des bols métalliques ou des bols de cristal. Mais tout cela, vous savez, le son aussi nous masse. Il nous masse intérieurement. Nous sommes des êtres constitués d'eau, et le son fait vibrer l'eau à l'intérieur de notre corps jusqu'à la moindre cellule. Donc on peut parler de massage sonore. Quand vous chantez, vous vous massez vous-même avec votre voix, et vous massez les gens qui vous écoutent. Oui, oui, je suis bien placée pour le savoir. Oui, absolument. Et euh,
2: la voix est d'ailleurs un puissant vecteur d'énergie. Mmh. Alors galère vous êtes considérée comme une papesse du bien-être.
3: Hein. Oui, euh, <rire> laissons passer <rire> <rire> ce genre de... Ça me plaît
2: bien de vous appeler
3: papesse voilà, comme ça. Voilà, c'est bon taquiné, merci, <rire> ça, <rire> ça me fait vous... plaisir. Je
2: vois la lame du tarot, la papesse... Alors euh, là, c'est un ouvrage euh, vraiment intime, où vous revenez sur votre parcours de vie, hein, c'est un voyage dans votre vie, et au travers des, des, de vos nombreux voyages, à la rencontre du toucher, des soins, des massages du monde, on y découvre aussi euh, que vous étiez, euh, vous avez été une, une mère
3: célibataire. Oui, absolument, entre autres. Oui <rire>
2: Alors, euh, l'interview sera ponctuée de, de vos anecdotes et puis euh, de lectures d'extraits. Alors, si on, on va commencer quand même un petit peu chronologiquement, euh, vous êtes né dans une famille qui s'intéresse aux chi
3: et aux arts martiaux. Eh oui, c'est comme ça. Hein. <rire> mon père était... Pourquoi Je ne sais pas. Disons pendant la guerre... Euh, il n'était pas, enfin, pas plus militaire que n'importe qui qui participait à cette dernière guerre. Mais par contre, il, a, il aimait s'entraîner à la boxe. En fait, ce qui le passionnait, c'était les arts martiaux japonais. Mais à cette époque-là, on n'en trouvait pas. Les Japonais étaient au Japon et ils ne circulaient pas ni en France, ni en Algérie, ni en Espagne, ni rien de tout cela. Et ça veut dire que du coup, bah, mon père, par, entre guillemets, mais par dépit, a fait de la boxe. N'oubliez pas que la boxe anglaise, c'est appelé le noble art. Hein. C'est-à-dire, on peut faire ainsi un lien avec les arts martiaux japonais, qui bien sûr sont des arts martiaux, qui utilisent le corps, mais surtout qui utilisent l'esprit. Hein, et qui utilisent beaucoup le chi, hein, le ki, mm -hmm. c'est-à-dire l'énergie vitale. C'est comme ça qu'on voit des, des tout maigrelets qui sont capables de balancer des gros costauds. <rire> et donc tout le judo est basé là-dessus. Évidemment, quand, mon père, euh, quand mes frères sont nés, j'ai deux frères, il les a immédiatement initiés aux arts martiaux. À l'époque, c'était du judo. Hein. On était en France, du côté de la Bretagne. Ce n'était pas compliqué. Euh, euh, voilà. Et de son côté, ma mère, qui était passionnée de littérature, et de philosophie, avait une passion pour la littérature japonaise. Et quand elle, bon, on est, on est catholique, mais elle, elle était passionnée par le zazen. <rire> Au lieu de prier dans les églises, elle priait aussi dans les églises. Mais ce qu'elle aimait, c'était méditer zazen. Voilà. Mmh, Donc j'avais ces parents-là et moi... Sur mon chemin, j'ai fait des études de psycho, et sur mon chemin, un jour, j'ai vraiment eu envie d'intégrer le corps à ma démarche, à mon art de vivre. Et c'est ainsi que, tout en faisant mes études de psycho, je suis devenue professeure de yoga. Pourquoi Parce que le yoga réunissait le corps et l'esprit. Et c'était une quête de sérénité. Donc c'était parfait pour moi. Donc, vous voyez qu'entre mon père, ma mère, mes frères et moi, on s'est partagé l'Asie. <rire> oui, alors euh, c'est vrai que la voix du yoga, comme celle des
2: arts martiaux internes, et je, je le redis souvent dans l'émission, parce que je radote un peu, et j'aime bien ça, euh, c'est euh, ce que Karl Fried Durkheim euh, présentait comme... Euh, la différence entre des pratiques du corps qu'on est et du corps qu'on a. Donc, euh, les pratiques du corps qu'on qu est, eh bien, ce sont les arts martiaux internes et ce sont le yoga.
3: Voilà, absolument. C'est-à-dire, on exprime à l'extérieur quelque chose que l'on travaille à l'intérieur de ça. C'est ce qu'on pourrait appeler dans notre tradition, on va dire judéo-chrétienne, les arts chevaleresques. C'est pareil, c'est exactement pareil. Alors je sais que l'Asie est à la mode, mais il n'empêche que vous avez des personnes qui font de l'équitation comme un art d'accomplissement de soi, qui n'a rien à voir avec un sport. Rien à voir. Et, et c'est très intéressant,
2: je me permets de vous interrompre, parce que souvent quand je parle avec des, des amis ou des personnes qui s'intéressent aux, aux arts martiaux internes, souvent on on, on trouve une équivalence avec ce qu'on appelle Ara, centre du corps ou d'Entienne
3: en Chine, avec la notion d'assiette. Tout que, à fait. On connaît bien le cavalier. Tout à fait. Oui. Même dans l'iconographie euh, chrétienne, hein, peu importe. Enfin, moi, je en n'ai rien à vendre hein, de ce côté-là, je vous le dis tout de suite. <rire> Toutes les religions se rejoignent vraiment. Mais ça veut dire que dans l'iconographie, on trouve euh, vraiment des manifestations dans la statuaire, par exemple, du hara ou de, de l'alignement aussi. Et c'est très, très important. Bientôt, on pourra revisiter Notre-Dame. Il suffit de s'y promener et on y trouve tout. Et toute l'Asie est là-bas. Voilà. Et c'est donc ainsi que euh, du yoga, petit à petit, grâce à... aux femmes enceintes, parce que j'étais spécialisée dans l'accompagnement à la naissance par le yoga, c'est ainsi que les femmes enceintes m'ont amené au massage, en me demandant « j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes ». Et à ce moment-là, je me suis dit « bon ben, je ne connaissais pas le massage, on va essayer ». Et c'est ainsi que j'ai commencé intuitivement à les masser, et aux surprises j'étais douée. <rire> je voyais non seulement que je leur faisais du bien, mais que moi-même, je me sentais bien. Et c'est ainsi qu'a commencé mon chemin sur la voie du massage. Très bien. Et euh, quel yoga avez-vous étudié, Galia ah. quel, quel, quel yoga avez-vous enseigné Alors, euh, j'ai eu deux écoles, mais qui se rejoignaient. C'était du hatha yoga. Et vous voyez, avec maintenant... Euh, vous voyez, j'ai 73 ans, donc c'était il y a longtemps, quand, mmh. quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. C'était tout à fait différent euh, de ce qu'on trouve maintenant, sans aucune critique. C'était juste un autre monde. Et nous, euh, rappelez-vous, les Beatles, etc., tout le monde était très féru de méditation, de maître, de gourou, etc. Ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Mais tout est bien. Et beaucoup... Maintenant, il y a beaucoup d'extériorisation. Il faut vraiment faire des postures acrobatiques. J'avais un de mes maîtres qui disait Ah, vous allez en faire encore faire des courbatures. <rire> il voulait dire des acrobaties. Uh -huh. Et donc, euh, bon, peu importe, peu importe. Mais euh, le yoga est une véritable voie, bien évidemment. Mais le massage aussi. L'intérêt, si vous voulez, c'est que à cette époque-là, ce n'était pas la mode. Et donc, du coup. Pour me former, parce que quand vous voyez que vous êtes doué, doué pour le chant, doué pour l'écriture, doué pour n'importe quel art, vous avez le choix. Ou bien, comme dirait Brassens, vous vivez sur votre don et ça devient juste une sale manie, ou bien alors, vous travaillez. Et moi, j'ai choisi d'étudier, mais il n'y avait pas de cours en France. Il n'y avait pas de cours en France dans les années 70 donc, je suis partie à l'étranger. Et voilà,
2: ça va être le démarrage de vos voyages. Alors, voilà. on va déjà laisser décanter un peu cette belle, ce beau témoignage, cette belle parole, avec un autre morceau de Balaké Sissoko, extrait de son album Djuru. C'est le morceau d'Amba Kunda. Vous écoutez Aligre FM 93.1 Avec Alga Ortega pour euh, la parution de carnet de voyage au cœur du massage récit intime d'une passionnée de la voix du toucher. Alors, Galia, on, 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 on fait un petit parcours chronologique. Hein, donc, euh, vous, vous, mettez, vous rencontrez d'abord, je crois, le, le Chiatsu.
3: Oui, j'ai rencontré d'abord le Chiatsu, c'est-à-dire que, ben, comme vous l'avez compris, il n'y avait pas de cours en France, je ne voulais pas être kiné, je ne voulais pas être esthéticienne. Et pratiquer le massage, c'était interdit. C'était pratique illégale de la kiné et de la médecine, et on pouvait aller en taule pour ça. Mm -hmm. Donc bon, moi, c'est pas que je cours après, mais tout ce que je voulais c'était vivre tranquille. Donc je suis allée, mais ça veut dire surtout qu'il n'y avait pas d'école. Et ça veut dire que du coup, ben, j'ai étudié avec des professeurs étrangers. Et comme très, ma famille était très imprégnée de Japon, même si je faisais du yoga, qui est quand même indien, ben, j'ai commencé ma route par le Japon. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ce livre n'est pas un livre de massage. C'est-à-dire, ne l'achetez pas pour apprendre le massage. C'est un livre d'expérience. C'est comment il m'est arrivé des aventures qui m'ont fait découvrir le massage. Soit moi-même, soit que j'ai vu des personnes, soit c'était des clients ou des patients à moi. Et ce livre, c'est ça. C'est un récit qui, est, qui vous emmène cheminer sur une route qui est celle du toucher. Alors, je vais vous parler en quelques mots avant de vous... Puis, puis, puisque Louise souhaite que je commence par le shiatsu, <rire> je vais vous expliquer un tout petit peu ce que c'est. D'abord, il faut savoir que le shiatsu, c'est donc très spécifiquement japonais et que c'est fondé un petit peu comme euh, l'acupuncture ou comme toutes les médecines asiatiques, comme les médecines traditionnelles sur la circulation de l'énergie dans le corps. Et donc, vous connaissez peut-être, si vous allez faire des séances d'acupuncture, les méridiens d'acupuncture. Et puis, il y a des points par lesquels l'acupuncture peut être spécifiquement stimulée. Soit avec des aiguilles, soit avec euh, des accessoires en bois ou en pierre, soit simplement, comme dans le shiatsu, avec les doigts. Ou avec l'armoise aussi. Aussi, avec l'armoise, la, la qui mmh. est une manière de chauffer. Hein. Mmh qui est une, espèce, une plante qui chauffe très très fort. Alors, ça veut dire que le shiatsu, ce n'est pas appuyer sur des points. <rire> en apparence, c'est ça. C'est-à-dire, quand on étudie, on étudie une espèce de cartographie, mais c'est surtout qu'avec vos doigts, en général le pouce, mais on peut utiliser d'autres doigts, ou quelquefois le coude, ou quelquefois euh, le genou, ça arrive, euh, on va Aller écouter le chi, la circulation de l'énergie. Ça n'a rien à voir avec écouter les pouls. Les pouls c'est le battement cardiaque, le battement du cœur, le battement du sang. Et c'est, vous entendez, le rythme cardiaque. Le pouls c'est extrêmement fin. Ça veut dire que vous entendez, vous, il faut vraiment que... Votre, tout votre être est à l'écoute de cette circulation de l'énergie. Et voyez, même à l'âge que j'ai, je suis toujours émerveillée par cela. Parce que, qu'est-ce que fait le pratiquant, le praticien de Shiatsu Il va aller à la rencontre de ce petit fil d'énergie qui circule et il va le stimuler, soit pour le faire grandir, s'il est trop faible, soit pour le calmer s'il est euh, trop fort hein, mm -hmm. en cas d'inflammation soit pour l'harmoniser avec quelque chose d'autre s'il est en train de se disputer avec son voisin voilà donc la séance de shiatsu c'est ça donc le shiatsu est une un massage qui se pratique habillé hein, donc traditionnellement vous arrivez et on vous donne une sorte de pyjama en coton et puis c'est tout hein, et, et, et et, et, et le thérapeute ben, va aller chercher les points et va les stimuler. La deuxième chose, c'est que traditionnellement, on est assis, il y a une posture traditionnelle euh, au Japon, une assise. On s'assoit sur les talons. Hein? Cette posture s'appelle Seiza. Et donc, du coup, les talons sont joints. Et vous posez, bah vous vous asseyez sur vos talons. Et selon ce que vous avez à faire, ou bien les genoux sont joints, ou bien les genoux sont écartés. Ça dépend ce que vous avez à faire. Et ça veut dire que vous imaginez, le shiatsu, c'est très pratique, vous n'avez pas de table de massage. Vous êtes allongé, vous, le receveur, allongé sur un tapis ou sur un futon. Et la personne qui va traiter est assise en seiza à côté de vous et va ainsi appuyer, et c'est exactement comme une danse. Donc, je vais vous lire un petit extrait. Est-ce que ça vous convient, ou est-ce que vous voulez que je lise maintenant, ou vous voulez oui, que je vous oui, explique tout, plus tout à fait, j'allais vous y inviter. Voilà. Donc, dans ce carnet de voyage, eh bien, vous avez une vingtaine de massages, comme ça, que je raconte. Et là, dans cet extrait-là, eh bien, c'est une séance où, pour la première fois, je vais recevoir un cours... Par un maître. Alors, il faut savoir que professe on, on appelle ça un sensei. Un sensei, c'est à la fois un professeur, mais en même temps, ce n'est pas un professeur, c'est un professeur plus plus. On va dire que c'est un peu un maître. Mais ça veut dire qu'il y a des sensei de musique, comme de massage, comme de tout. Hein D'arts martiaux. D'arts martiaux aussi. Hein c'est celui qui transmet quelque chose. Alors, excusez-moi, c'est votre première rencontre Alors, c'est ma première rencontre. Et c'est dans quelle ville, au Japon Ah non, ce n'était pas au Japon, parce que euh, je suis allée beaucoup au Japon, oui. mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, la France avait la cote. <rire> pourquoi parce qu'à cette époque-là, les arts martiaux commençaient à se développer en France. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de grands professeurs de judo, de karatédo, etc., qui venaient en France. Et vous avez, de façon très confidentielle, quelques grands sensei qui venaient pour transmettre leur art du massage. Donc, on va être bien clair, ils ne parlaient ni français, ni anglais Très bien. Alors... Donc, c'était euh, tout se passer avec le langage des mains. Évidemment, il y avait un traducteur, mais très honnêtement, euh, ça devient vite euh, superflu. Ok, on vous écoute, Galéa. Voilà. Donc, vous imaginez, je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'il est long, ce ne serait pas agréable pour vous. Donc, j'ai pris un extrait de ce texte-là. Ouais. Et donc, euh, le cours a commencé, le professeur a déjà commencer à démontrer sur quelqu'un et nous élèves nous devions maintenant pratiquer et je raconte je suis à genoux assise sur mes talons mon partenaire est allongé devant moi et centré je presse avec mes doigts le parcours défini par le professeur tout à l'heure le battement est ténu. Je suspends mon souffle et ferme les yeux pour mieux discerner. Soudain, je sens le corps du Sensei s'appuyer au mien et m'envelopper. Il s'assied derrière moi, sur ses talons, genoux écartés comme moi, ses cuisses de chaque côté des miennes et sa poitrine contre mon dos. J'ai un léger sursaut devant tant de proximité. C'est plutôt inhabituel et troublant, mais imperturbable. Comme s'il était à peine concerné, ses bras enveloppent les miens et ses paumes se posent sur mes mains. Commence alors une expérience hors du commun, dans laquelle j'entre comme dans une danse de vie. Il fait le massage à travers mes mains mais également par l'intermédiaire de tout mon être. Sa poitrine épouse mon dos, son ventre collé à mes reins, ses jambes enserrent les miennes et ses doigts sur les miens, comme s'il n'y avait entre eux aucune différence. J'assiste alors à une véritable révélation. Le courant énergétique recherché dans le shiatsu devient palpable. Il est vivant et net sous mes mains. J'en perçois toutes les nuances. Il me parle de la personne qui est là et qui reçoit. Un léger geste et sa course se modifie. Une expiration et j'accompagne sa transformation. Mes doigts pressent, pianote suivant une partition très mystérieuse. Un vide s'installe en moi. Tout s'apaise chez mon partenaire et rien. Juste être là.
2: Merci Galia. On va, dans cette qualité de votre lecture, écouter maintenant passer à aux mains, frotter les mains, nous dit Occio Puccino, dans ce morceau, toujours de l'album Juru, de Balaké, Sisoko.
4: Frottez les mains, frottez les mains Ne serait-ce que pour se réchauffer Frottez les mains, frottez les mains Peut-être pour nous rapprocher mmh. Chaque fois que je t'effleure n'a rien de commun quand on s'aime, on se frotte les mains. Tous les soirs je me dois te célébrer. Les lendemains sont mes jours préférés. Tiens-moi fort, volontiers, que mes bras retiennent le ciel tout entier. Ce matin, je vais travailler sans appât du gain. Donc je me frotte les mains. Quand t'as que l'appât du gain, t'es ennuyé, sans passion tu disparais sous-payé. Les mains sont faites pour se guérir, soulager ou créer des souvenirs. tabulaire n'étouffe pas Beaucoup pensent communiquer et ne se touchent pas bébé est tombé, il s'est fait bobo La bosse est massée, le dodo c'est cadeau Ce qu'on dit de plus fort passe par là Les mains dans les poches, ça sonne l'alarme T'es d'accord on sait serrer la pince L'oublier c'est se faire le coup du lapin Les paumes tournées vers Neptune C'est s'offrir une autre lecture J'ai la main levée en signe de paix Frottez les vôtres, s'il vous plaît Frottez les mains, frottez les mains Ne serait-ce que pour se réchauffer Frottez les mains Frotter les mains, peut-être pour nous rapprocher, frotter les mains, frotter les mains, ne serait-ce que pour se réchauffer, frotter les mains, frotter les mains, peut-être pour nous rapprocher. Hmm. J'en bien de frotter les mains, sinon le rythme se perd. Frottez les mains.
2: Vous écoutez Ali FM 93.1. Je suis aujourd'hui en compagnie de Galia Ortega pour son ouvrage Carnet de voyage au cœur du massage, récit intime d'une passionnée de la voix du toucher. Alors, qui dit corps dit sensualité. On l'a senti tout à l'heure dans votre lecture, Galia. L'érotisme est une porte d'entrée de la spiritualité, euh, m'expliquait un de mes amis, Christian Etienne, qui était euh, d'ailleurs le, le, le premier invité de cette émission, un, un expert euh, très fin en, en judo. Alors nous voilà à Bali pour un massage à l'huile dans un paradis tropical.
3: Alors en fait, euh, ce n'est pas un vrai massage, on va dire que c'est un soin. D'accord ça s'appelle le shirodara. Alors, si vous regardez comment euh, cela se déroule, vous êtes la personne qui reçoit, est allongée sur une table de massage. Elle a le, la tête légèrement renversée en arrière. Elle a un coussin sous la nuque. Et au-dessus d'elle, il y a un, un grand pot percé dans lequel il y a de l'huile tiède. Et C'est lié à une potence et le thérapeute va prendre le flacon d'huile chaude et il va le balancer de manière à ce que le filet d'huile coule sur le front d'une tempe à l'autre. Et évidemment, au milieu, il passe par ce qu'on appelle le troisième œil. Alors vous allez me dire, bon, c'est ça le soin, oh, c'est de l'huile sur, sur le crâne, quoi. Et puis, alors après, c'est avec dix shampoings, on n'a pas fini d'éliminer l'huile. Certes, c'est ça, sauf que ce n'est pas ça. Sauf que ce simple soin qui, en apparence, semble si banal et à la portée de chacun, ce soin déclenche des effets intérieurs complètement dingues. J'ai vu des gens, en une séance, retrouver leur mobilité. J'ai vu des gens avoir des extases mystiques au cause de ce soin. Et donc, j'ai voulu partager... Alors, vous trouvez... Euh, en l'occurrence, c'était dans un spa à Bali... Parce qu'il y a là-bas des gens qui sont très traditionnels. Mais bien évidemment, vous en trouvez en Inde. Vous pouvez même en trouver en France. Il y a des spas qui travaillent très très bien. Et qui font très bien le shiro dhara. En Suisse, dans les spas, on en trouve. Donc voilà. Imaginez-moi. <rire> Je suis allongée. Couverte, bien évidemment. Puisqu'il n'y a rien à se passer pendant tout le temps du soin. Couverte. Et au-dessus de, de ma tête, à la hauteur de mon front, il y a un grand vase en métal et l'huile qui, en général, euh, qu'est-ce que c'est comme huile De l'huile de sésame. Sésame, ouvre-toi. <rire> c'est de l'huile de sésame, voilà. Et je vous raconte mon expérience. L'huile douce est de plus en plus sensuelle sur ma peau comme une matière qui se fond en moi et m'appelle dans sa danse. Mon front semble s'ouvrir et flairer le chemin d'un autre plan d'existence. J'assiste alors à un état qui se transforme, allant des images de plus en plus lentes et décousues qui défilent dans ma tête à un silence intérieur d'une densité stupéfiante. Comme dans un rêve, au ralenti, mes mouvements internes se déploient avec une grâce aérienne et j'ai le temps d'en distinguer les détails les plus subtils avec une acuité de perception où l'état de méditation spontanée s'installe. La magie du Shirodhara est en train d'opérer. Les mouvements du mental s'arrêtent. Une lucidité aiguë de l'instant présent tisse le fond de l'expérience, ne laissant aucune place aux sentiments de flottement. Au contraire, je suis dans un état de présence intense où le corps lui-même a sa place, uni à l'esprit et inclus dans une perception d'un univers vibrant, serein cohérent une paix infinie et puissante m'envahit si je comprends bien c'est un, un massage qui vous fait respirer non seulement ça fait respirer et voyez c'est quelque chose que j'ai découvert parce que beaucoup de personnes pensent que la méditation, l'extase, etc., c'est de se dissoudre dans l'infini. Et j'ai découvert, grâce au Shirodara, que ça vous met totalement dans le corps. Et ça, je vous assure que quand tout d'un coup vous en faites l'expérience, vous prenez une claque. On n'est pas là pour partir, on est là pour être là. Ah, c'est super, ça donne très envie
2: d'expérimenter ce massage. Massage de rêve, je trouve. Alors, euh, parmi les autres expériences, on ne peut pas toutes les citer euh, dans ce temps d'émission, mais il y en a une euh, qui me paraît intéressant de partager avec euh,
3: les auditeurs, c'est le... qu'est-ce que c'est que le cobido Alors, le cobido, le c'est un soin du visage. Il est, il est très pratiqué... Euh... Euh, il est très pratiqué dans les spas et dans certains grands instituts de beauté. On appelle ça le lifting des impératrices japonaises. Il date de 1300 et quelques, hein, je ne me souviens pas, entre 1300 et 1400. Et donc, euh, en fait, il a été découvert. Imaginez-vous, je vais vous raconter c'est une petite histoire que j'adore. En fait, les, vous savez, les Japonais sont comme ça. Ils adorent. Euh, ce sont des guerriers de paix, mais ce sont quand même des guerriers. Et donc, et même dans le domaine du massage, il faut qu'ils s'affrontent pour savoir qui est le meilleur. Et à cette époque-là, les maîtres de massage s'étaient réunis pour savoir lequel était le meilleur. Et chacun a essayé des gestuels, des techniques, etc. Et c'est ainsi qu'est né le, le kobido, c'est-à-dire un maître dont la lignée est toujours vivante actuellement, ce maître-là a mis au point un massage où on, on pétrit le visage, on va travailler les muscles, on va travailler des points d'énergie, on va lifter en quelque sorte, tonifier la circulation et à travers le visage, on va équilibrer l'être tout entier, aussi bien au niveau de son esprit qu'au niveau de son corps, de ses, son énergie globale, et bien voilà, c'est... On appelle ça le grand lifting des princesses japonaises. Cependant, je prends quand même mes précautions, tout ce que vous pouvez trouver dans les instituts de beauté n'est pas le vrai vrai. <rire> Parce que dites-vous que, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand vous allez au Japon, eh bien, vous étudiez le shiatsu. Le shiatsu. Et quand vous allez en Inde ou quand vous allez en Chine, vous étudiez la réflexologie, etc., c'est la même chose. Vous étudiez pendant des années, humblement, et vous ne touchez pas un vrai client avant au moins cinq ans d'études. Comment faites-vous en France où vous étudiez, alors que ce n'est pas notre culture, Ces virtuosités en deux jours Quelquefois même, hélas, excusez-moi, je suis un petit peu intégriste. Hélas, sur YouTube. <rire> oui, effectivement. Mais... mais on en trouve. Si vous cherchez, vous trouverez. <rire> donc, vous
2: avez euh, expérimenté le kobido au Japon.
3: Alors, je l'ai expérimenté au Japon, mais je l'ai expérimenté également en France. En France, vous avez plusieurs grandes esthéticiennes. Esthéticiennes. Mmh. Vous savez qu'on a les meilleures écoles d'esthétique du monde. On a plusieurs. Et donc, j'en citerai. J'ai le droit d'en citer deux bah, Dans votre ouvrage, en tous les cas, vous évoquez euh, Christelle. Voilà, elle s'appelle Christelle Caron mm. et, et, et donc elle pratique un magnifique kobido qu'elle enseigne. Et je connais euh, Nathalie Bouchon-Poirou qui est également parfaite. <rire> Très bien. Merci pour, pour ces pistes
2: qui pourront intéresser les auditrices, voire les auditeurs. Alors maintenant, c'est le moment de danse, hein, parce que moi, j'aime bien... Que vous ayez aussi cette expérience de vous délier, de, de respirer en faisant des mouvements fluides. Et nous, on danse parfois dans le studio. Hein. D'ailleurs, on ne va pas s'en priver, Galéa Et là, on va écouter un très, très beau morceau, je trouve. C'est euh, Kadidia, toujours extrait de l'album Juru de Balaké Sissoko. Et c'est Pierce Fassini qui chante ici. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
5: Na na so no dove I'm sorry to so mad. I'm sorry to
2: avec Galia Ortega aujourd'hui et euh, on continue dans la, dans la sensualité, je voudrais lire ce passage euh, où il est question d'une expérience avec le voisou. Tout à coup je sentis quelque chose de différent survenir, c'est comme si toute l'eau s'était mise à chanter. Le son rentrait tout particulièrement dans mon dos. Je pris alors conscience que Rafaela avait mis un grand bol sous l'eau à la hauteur de mes reins et qu'elle était en train de le faire sonner. Je vis surgir alors en moi une émotion dont tout mon être se souviendra à jamais. Une joie intense, comme un orgasme cosmique, envahit toutes mes cellules. Des larmes de joie ruisselaient sur mes joues. Je n'étais que gratitude envers la vie.
3: Oui, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que ce « voisou »?« Watsou who... » Ah, Watsou, pardon <rire> En fait, donc, euh, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on est en état de flottaison, on est dans une piscine qui est bien chaude, qui est chauffée, on va dire, à plus de 30 degrés. Et donc, euh, on flotte, soit parce qu'on a un petit coussin sous la, la nuque et sous les chevilles, et donc, en principe, c'est du shiatsu dans l'eau. C'est-à-dire que le praticien, la praticienne, va appuyer sur des points, vous êtes dans l'eau, vous n'avez aucune résistance. Mais en l'occurrence, là je parle de Raffaella, donc j'étais en Italie dans une thalasso, et elle, elle avait mis, elle travaillait avec des bols chantants en métal, et ça veut dire qu'elle avait posé des bols sur moi, sur mon ventre, et elle en avait posé un, au fond de la piscine, à la hauteur de mes reins. Et elle les a fait chanter, et tout d'un coup, j'ai senti le son qui rentrait en moi à travers l'eau. Et ça a été une expérience de dingue.
2: Oui, je crois, oui. Alors, hein c'est pour ça que j'avais envie qu'on l'évoque. Alors, encore un, un, un dernier moment de volupté, et ça, c'est le massage de lait à Java. Une fois suivant mon guide, j'arrivais dans une île d'Indonésie. C'était l'aube et l'odeur suave des frangipaniers me faisait augurer, avant même que le soleil ne chauffe, un enchantement des sens par les parfums et la beauté des fleurs. L'allée du temple était bordée de magnolias et de jasmin.
3: Oui, c'est les parfums. On peut en parler à l'infini en ce qui concerne euh, l'Asie. Et, et là, c'est l'Indonésie. En plus, c'est vraiment très puissant.
2: Alors, Galia,
3: où peut-on se procurer ce, ce livre qui nous fait rêver <rire> Qui nous procure déjà des sensations Alors, il faut que vous vous rendiez compte que ça, c'est un bout de vie de Galia Ortega. Ça veut dire que quand je l'ai écrit, je l'ai écrit au fil de ma vie. Hein. Je n'ai pas écrit en 15 jours. J'ai écrit au fur et à mesure de mes voyages. Et, euh, donc euh, et aucun éditeur n'en voulait. Ce qui est normal. Mm -hmm. Pourquoi Parce que qui va vouloir acheter des livres, un livre, sur la vie de Galia Ortega Ça va intéresser quoi 200 personnes Mais un éditeur, s'il ne vend pas au moins 2000 livres, il ne gagne pas d'argent. C'est difficile. Ce n'est pas simple tout ça. Ce n'est pas une histoire de vouloir euh, faire de l'argent à tout prix. C'est juste cohérent. J'ai fait un, deux, trois... Trois éditeurs, et puis je me suis dit, eh ben, vous savez quoi Je vais le faire moi-même. <rire> après bien. tout, je l'ai écrit. Je me suis fait aider pour la maquette. J'ai acheté des photos à des bons photographes que j'aimais bien. Et puis voilà. Et puis après, j'ai trouvé sur Internet un imprimeur et je les ai imprimés. Maintenant, comment on peut faire On n'a pas 36 000 solutions. Ou bien on me trouve, c'est facile de me trouver vous allez sur Internet, vous tapez mon nom, vous allez sur mon site, il y a mon téléphone, il y a mon adresse mail. Je peux... Il coûte 18 euros. Très bien. Ça veut dire que je peux euh, vous le vendre directement. Vous pouvez l'avoir par l'intermédiaire de mon site, de mon blog, qui s'appelle « Wellness by Galia Ortega ». C'est très facile. Il y a un QR code à la fin qui permet de l'acheter. Et puis, je me suis fait référencer sur... Euh, Amazon, mais je n'ai pas vérifié si ça fonctionnait déjà. Donc, euh, cherchez et vous trouverez. Très bien. Alors, vous êtes une femme de projet, Galia. Quels sont vos projets <rire> Bon, j'ai toujours un projet d'écriture sous le coude. Pourquoi Parce que j'aime écrire depuis avant ma naissance. Alors, là, j'ai deux projets. Préparez-vous mm -hmm. Je voudrais absolument écrire un livre sur la sexualité. Pourquoi Parce que je pense que le temps est venu après toute la guérison des blessures des femmes et des hommes aussi. Hein, parce que les femmes s'expriment, mais il y en a des hommes qui se sont faits aussi abuser, les pauvres. C'est vrai Il y en a. Et donc du coup, mais vous savez, la sexualité, c'est sacré dans toutes les traditions. Pensez au tantra, au tantrisme. Pensez à l'amour, à la sexualité taoïste. Tout ça, ce n'est pas, euh, pas pour être performant. C'est juste pour toucher le sacré en soi. Donc, j'ai très envie d'écrire un livre là-dessus. J'ai commencé et vous trouverez un extrait sur mon blog. Et puis, je voudrais écrire un livre aussi sur la naissance. Mais pas la naissance, c'est bien la naissance. Mais toutes ces naissances symboliques que nous vivons tout au long de notre vie à chaque fois que nous traversons une grande épreuve et qu'il nous semble mourir et renaître à nous-mêmes. Et voilà, <rire> les deux projets.
2: <rire> ben, C'est un super programme, je suis impatiente de les découvrir. Très bien. Eh bien écoutez, euh, merci un grand merci pour votre venue, pour nous avoir partagé ce, ce beau carnet de voyage au cœur du massage qui nous a fait rêver qui nous a entraînés dans, dans une sensualité euh, et dans des, des senteurs, des, des images. Et nous, on se retrouve euh, mardi 12 mars, donc euh, nouveau créneau à 17h pour notre rendez-vous. Et notre thème sera « Marcher dans la beauté ». Je vous proposerai une rencontre avec Lorenza Garcia, euh, qui a écrit « 20 ans auprès des Navarro au »« Oso, mon chemin sur la voie de la beauté » chez Mama Édition. Je vous souhaite une très lumineuse semaine. A bientôt. Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes
0: pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.
1: Vous écoutez à FM 93.1